0: mal so eine Grundbasis an Content zu bekommen, der nicht ausgedacht ist, sondern wirklich auf die Zielgruppe ein, einzahlt.
1: So und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast für dich dabei. Denn es geht um ein Thema, das auf kurz oder lang zwangsläufig jeden beschäftigt, der in irgendeiner Form Content erstellt, sei es als Arbeitgebermarke, sei es auf Instagram, TikTok oder von mir aus auch physischen, ähm, physischen Content in der gemeinsamen Bingo- und Yoga-Gruppe. Heute bei mir, Felix Schmidt, er ist Content-Experte, Podcast-Host, Head of Media und sehr viel mehr, was er dir gleich alles selber erzählen kann. Damit herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hi Michael. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast Gast sein darf. Und ja, du hast ja bereits angerissen, ein bisschen was zu meiner Person. Dem ist erstmal nichts hinzuzufügen, wobei ich mit dem Wort Experte immer ganz vorsichtig bin. Es sind ja ganz viele Experten mittlerweile draußen. Ja, ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und komme ursprünglich aus dem Bereich Maschinenbau. Habe ganz klassisch, klassisch Werkzeugmechaniker eine Werkzeugmechaniker-Ausbildung gemacht. Habe ähm, einen Maschinenbautechniker auf Abendschule gemacht und ähm, habe danach dann zehn Jahre in der Entwicklung gearbeitet, vorwiegend für die großen OEMs. Habe da direkt in der Abstimmung mit, ja, keine Ahnung, den, den großen Global Player, kann man eigentlich sagen, ähm, gearbeitet. Alles, was so den Karosserie-Rohbau betrifft. Und vor zwei Jahren habe ich den Cut in die Marketingabteilung gemacht bin angestellt in einer Werbeagentur, die sich überwiegend mit der Erstellung von Business-Webseiten, mehrsprachige Webseiten beschäftigt und betreue da die Content-Marketing-Abteilung. Ja, da auch der Podcast-Host. Also ich bin Podcast-Host in der Agentur von unserem Podcast Apfelkompott und habe aber jetzt auch seit, glaube ich, drei Wochen meinen eigenen Podcast, die Content-Matrix, erstellt. Ja, und ich glaube, wir zwei kennen uns jetzt seit... Ja.
1: ja, halbes Jahr vielleicht.
0: halbes Jahr oder ungefähr. Lang haben lang.
1: auch es, es verschwindet.
0: Ja, es verschwimmt ein bisschen. Ja, und haben ja so den einen ähnlichen Background oder den Werdegang, wie wir in diesen Bereich reingeswitcht sind. Ja, und aktuell betreue ich Kunden im Bereich Content Marketing. Mir ist ganz wichtig, dass halt immer vorneweg eine klare Zielsetzung gegeben ist, also dass der Kunde ganz klar weiß, worauf er hinarbeitet, weil ich finde, wenn dieses Ziel so ein bisschen aus den Augen gerät, lässt auch die Motivation bei der Content-Erstellung nach. Du weißt es selber, wie viel Arbeit auch dahinter steckt und wenn, ähm, wenn man das dann nur so ein bisschen aus, aus Spaß betreibt, dann ja, wird es halt ruckzuck eingestampft und ja, dann hat man schön Energie da rein verbraten und nach drei Monaten sagt man sich, ja, die Erfolge sind noch nicht so da, wie man sich sie vorgestellt hat und deswegen immer ein ganz klares Ziel und dann wird halt ein Content-Plan entwickelt, entwickelt, eine Strategie entwickelt. Dann werden Kanäle ausgesucht, aufgebaut, die halt als recycelten oder für den recycelten Content genutzt werden und dann natürlich auch Kanäle,
1: die dem Kunden selber gehören, die er selber bespielen kann. Genau, no, jetzt hast du mir glatt meine allererste Frage vorweggenommen. Ähm, <lacht> normalerweise bitte ich die Patienten, äh, die Patienten, hätte es was schon gesagt, äh, die Podcast-Gäste immer einmal selber sich direkt vorzustellen, aber es ist auch immer schön, wenn sie das völlig von sich aus tun aber ist egal starten wir ähm, einfach direkt in das Thema rein du hast es gerade schon angerissen Thema Contentplan ähm, jeder der irgendwie Content erstellt weiß dass das ähm, doch eben nicht nur mal eben so ein bisschen nebenbei äh, mal ein Text auf LinkedIn oder mal ein, mal ein schönes Video auf auf Instagram ist sondern dass da oft viel System und noch sehr viel mehr Arbeit dahinter steckt ähm, wie wichtig ist das für meinen, also für für mich, damit ich das ähm, sage ich mal, erfolgreich machen kann, einen eigenen Contentplan zu haben und ich sag mal, wie weit sollte der in den Vor äh, Wie weit sollte der gehen? Also es macht, jetzt würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt ein halbes Jahr vorzuplanen, aber ähm, das so alles on the fly spontan zu machen, ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, auch nicht immer die beste Variante.
0: Ja, also da hast du vollkommen recht, um den Contentplan bis ins Detail ein halbes Jahr im Vorausplan macht meines Erachtens zu keinen Sinn, weil in diesem halben Jahr viel passieren kann, was halt darauf Einfluss nimmt. Wo ich immer ganz klar kommuniziere ist, jedes Unternehmen hat ja so gewisse Pläne, die im Jahr umgesetzt werden. Also irgendwelche Highlights, sei es ein Messebesuch oder ein Tag der offenen Tür oder wie auch immer irgendwelche Kampagnen, die schon in einem Jahr voraus fest eingeplant sind, die würde ich mir in den Plan eintragen ein direktes Datum dahinter packen, dass man wirklich sagt, okay, die müssen halt angespielt und auch nachher wieder abgespielt werden, also nachberichtet werden. Dann hat man schon mal so seine groben festen, ter festen Termine oder festen Pläne da drin. Und ansonsten würde ich wirklich versuchen, ja, so drei Monate, kann man eigentlich sagen, drei Monate im Voraus zu planen. Aber ich würde das auch nicht zu stringent betrachten, sondern sagen, wenn jetzt irgendwas im Business dazwischen kommt was es erforderlich macht, darauf zu reagieren. Also dann sollte man so flexibel sein, dass man das Ganze nochmal ein bisschen verschieben kann oder einzelne Posts, die vorgeplant sind, vielleicht auch in der Timeline ein bisschen nach hinten zu schieben. Also da wirklich ganz konsequent sagen. einen Plan machen, ja, auch Vorplan macht in jedem Fall Sinn, aber ähm, flexibel auf Änderungen reagieren können, ist ganz wichtig.
1: Also eher so in Form von quasi so ein Slideplanken den, den Plan sehen und nicht so stringent äh Richtung, das ist jetzt gesetzt und das, ähm, das muss jetzt letztendlich so laufen.
0: Genau, also das wäre jetzt meine Herangehensweise, also da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, manche planen vielleicht den Content für ein ganzes Jahr vor und ich finde es aber wichtig, dass man gerade im Business, jetzt in meinem Bereich, ist es ist die Maschinenbaubranche oder Instandhaltungsbranche, die bespielt wird und da gibt es ja dann auch schon mal irgendwelche Änderungen, dann wird ein neues Produkt, ähm, was viele interessiert, wird halt von, von einem Hersteller raus, rausgehauen, wo man vielleicht drauf einsteigen muss, also von daher würde ich immer versuchen, also einen gewissen Grad an Flexibilität mit reinzupacken.
1: Ja, absolut, also da bin ich auch, auch immer dafür. Ähm, vor allen Dingen, dass man das Ganze auch nicht so ernst nimmt, also wenn es halt gerade ja. das Thema halt irgendwie auch nicht passt, weil sich halt irgendwie die Rahmenbedingungen geändert haben oder wie auch immer, ähm, dass man da immer irgendwie mal was auch im, letztendlich im Petto hat, im Wechsel hat. Ähm, was mich aber gleich zum nächsten Punkt bringt. Wie finde ich denn nun das Thema für meinen Content? Weil ich sage mal, wenn ich jetzt mit, mit Kunden spreche und sage, Mensch, warum macht ihr denn nicht mehr auf Social Media und, und, und gerade auch was das Thema dann Storytelling und so weiter beginnt, also quasi auch das, das Wie letztendlich dahinter, ähm, ist dann oft auch die Antwort, ja, ich, ich will mir nichts ausdenken. Aber ich bin der Meinung, du musst dir ja nichts ausdenken, aber wie, ja. ähm, was sind so Punkte, wie, wie finde ich jetzt schnell auch Content, sage ich mal, über den ich auch nicht nur einmal, sondern auch mehrfach langfristig ähm, sprechen kann?
0: Eigentlich ist das ganz einfach und ähm, wird vielleicht auch aus dem Grund häufig vergessen von den Unternehmen, der Content kommt von den Kunden. Also ich... Sag immer, hör mal im Vertrieb rein. Setz dich mal mit deinem Vertriebsteam zusammen und besprech mit denen mal ganz, kon ganz konkret, welche Themen kommen rein, welche Sorgen, Ängste, Herausforderungen von euren Bestandskunden kommen rein. Hör bei den Kunden nach, die, dass man irgendwie, keine Ahnung, man hat einen Kunde, der mit dem er fünf, sechs Jahre schon zusammenarbeitet, dass man mal mit dem in ein eins zu eins Gespräch reingeht und wirklich mal hört, was für Herausforderungen hat er aktuell im Tagesgeschäft? Wie meistert er die Herausforderungen? Und wenn man da halt seine Ohren aufsperrt und ein bisschen mitschreibt, kriegt man direkt einiges an Ideen, um mal so eine Grundbasis an Content zu bekommen, der nicht ausgedacht ist, sondern wirklich auf die Zielgruppe ein, einzahlt. Und das ist halt das Wichtige. Also immer auf die Zielgruppe hören, die man bespielen will und damit aber auch ganz konsequent aussortiert, wer eben nicht in diese Zielgruppe reingehört. Da Ich weiß nicht, ob das auch nur ein Punkt ist von denen, die du vorbereitet hast. Man kann halt mit dem Content auch einiges an Zeit und Geld nachher sparen, wenn man Kunden, die man sonst in einem aufwendigen Call qualifizieren muss und sich dann rausstellt, okay, das ist jetzt doch nicht der richtige Kunde für mich. Diese Arbeit kann man mit gezieltem Content im Vorfeld schon erledigen, hat halt wirklich nur noch die nachher im Gespräch oder die Leads, wie man so sagt, die reinkommen, die wirklich zu dir und deinem Unternehmen passen.
1: Also gerade dann auch nochmal das ganze Thema Einwände. Äh. Absprunggründe und so weiter also letztendlich damit beheben. Ähm, genau. Ja, also was heißt vorbereitet? Nö, ich habe, wie gesagt, einfach nur so meine grobe Richtung und der Rest ergibt sich wie jetzt letztendlich auch einfach mit aus dem Gespräch heraus. Ja, auf jeden Fall. Was ist mit dem Thema Mitarbeiter? Also ich sag mal, das ist ja eigentlich Hauptthema ähm, bei uns im Podcast. Ähm, du hast jetzt viel vom Vertrieb gesprochen. Ähm, wie siehst du das? Ja,
0: ich sehe das eigentlich genauso. Also ich versuche in meinem Content immer darauf einzuzahlen, dass es um die Kunden- und Mitarbeitergewinnung geht, weil alles steht irgendwo auf einer Seite. Es gibt Unternehmen, die haben jetzt gerade im Moment das Thema, dass sie eher Mitarbeiter suchen. Dann gibt es aber die anderen Unternehmen, die gerade an einem Punkt stehen. Wir sind mitarbeitertechnisch gut ausgelevelt. Wir suchen aber jetzt Neuaufträge. Also ich glaube, das ist immer so eine Welle, die geritten wird, die nie wirklich ausgelevelt ist, wie so ein stillruhender See, sag ich mal, mhm. sondern es ist immer so ein Auf und Ab mit drin und also ich finde eine, ein Unternehmen was halt wie jetzt in, in deinem Fall wie du es auch mit deinen Kunden machst eine Arbeitgebermarke aufbauen die ganz klar nach außen kommuniziert zieht natürlich auch neue Mitarbeiter an weil das macht so ein Unternehmen natürlich auch super attraktiv wenn man wenn man jetzt sieht ich hatte gestern noch in einem Buch gelesen da ging es darum wenn man in einem Zoom Call unterwegs ist haben wir uns ja einsteigen noch drüber unterhalten wie so der Hintergrund aufgebaut ist und wenn man jetzt dann so ein Büro sieht beispielsweise wo Möbel aus den 80er Jahren drin stehen, ja, wirkt das weniger einladend, als wenn man jetzt irgendwo einen Hintergrund sieht, wo man merkt, ah, okay, die gehen so ein bisschen mit dem Zahn der Zeit. Also man hat auch da von der visuellen Geschichte unheimlich viel Einfluss darauf, wie man auf Mitarbeiter und Kunden wirkt. Also ich würde das nie konstant voneinander trennen. Klar, die Ansprache im Content ist eine andere, ob du jetzt Mitarbeiter oder Kunden ansprechen willst, aber vom Grundgedanken ist es eigentlich das gleiche.
1: Mhm. Ja, definitiv. Was das Hintergrund, den Hintergrund angeht, es ist immer irgendwo auch der erste Eindruck, der entsteht. Ich sag mal, ja. äh, mittlerweile kann man mit, äh, wenn das Internet stabil genug ist, mit virtuellen Hintergründen da noch ein bisschen tricksen. Ja. Ähm, auch, sage ich mal, was das Thema Homeoffice dann angeht, äh, dass man dann eben im Hintergrund vielleicht nicht noch den den Wäscheständer oder so weiter sieht. Ja. Ähm, und ich sag mal Kunden-Mitarbeiter-Sicht, es, es zahlt irgendwo auch beides aufeinander ein. Also ähm, das siehst du ja letztendlich bei den großen Marken, äh, sei es jetzt Porsche, sei es Coca-Cola und so weiter, die viel auch im Kunden-Marketing ähm, machen. Es zahlt immer irgendwo auch auf das ganze Thema ähm, Mitarbeiter ein und und auch andersrum letztendlich, zufriedene Mitarbeiter bringen, zufriedene Kunden.
0: Ja, auf das jeden Fall. Ist,
1: äh, das, das, das ist halt definitiv so. Wenn wir jetzt bei dem Thema Contentplan äh, nochmal sind, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, einen Contentplan mache, ähm, mache das für ein Unternehmen immer im Vierteljahrestakt und das halt dann auch über das ganze Jahr verteilt. Ähm, wie bist du mit dem Thema Content Recycling? Also Wie stehst du zu dem Thema Content Recycling? Also dass ich sage ich mal, ähm, auch die gleichen Themen mitunter auch einfach nochmal aus einer anderen Sichtweise betrachte oder einfach auch ähm, vielleicht auch in einem gewissen Rahmen eins zu eins einfach nochmal nehme, weil ich sag mal, ich habe den ich hab den ähm, Eindruck gemacht, du kannst eigentlich nicht genug über ein bestimmtes Thema reden. Also ich mache jetzt seit ja. knapp drei Jahren den Podcast und immer noch begegnen mir immer wieder Leute mit dir. oh, du hast einen Podcast. Ich sage, ja, ja. Ich, ich rede schon pausenlos davon, <lacht> aber ähm, wie siehst du das auch so für Unternehmen, sage ich mal aus der
0: Sicht? Das um, ist ein wichtiger Punkt, weil viele Unternehmen stehen ja wirklich vor der Hürde, die jetzt damit noch gar nichts zu tun hatten. Wie komme ich überhaupt auf die ganzen Themen und scheuen oder die haben im Hinterkopf gar nicht dieses diesen Punkt, den du angesprochen hast, Content wieder zu verwerten. Und, aber da kannst du ja wirklich gucken, wenn du auch die, ähm, den Content analysierst, den du rausgehauen hast und stellst irgendwie nach drei, vier Monaten fest, da waren jetzt Punkte bei, die sind zum Beispiel jetzt was die reine Viewerzahl betrifft oder Impressionsrate betrifft, ganz gut gelaufen, spricht ja grundsätzlich erstmal nichts dagegen, diesen Part nochmal zu verwenden. Und da würde ich dann ganz klar unterscheiden, wo du den Content verwendest. Also gehen wir jetzt mal in diesen oberen Bereich, in die ganz normalen Social-Media-Kanäle. Nehmen wir als Beispiel linkedin da hast du ja kein sogenanntes Feed-Raster in dem Sinne, wie du es auf anderen Kanälen siehst, wo du dann sagst, okay, du scrollst jetzt ein bisschen nach unten, findest einen Beitrag wieder. Das ist ja mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das heißt, dein Content ist präsent. Der wirkt vielleicht eine Woche oder zwei und dann ist der einfach weg. Außer irgendeiner geht explizit bei dir auf dem Profil auf die Suche und sucht sich dieses eine Stück Content wieder raus. Und das würde für mich auch die Begründung oder würde für mich auch die Begründung unterstreichen, den Content wieder zu verwenden. Also gar nicht davor zurückzuschrecken, einen Content zwei oder dreimal zu machen. Ich habe sogar schon selber so gemacht, dass ich ein Stück Content an einem Tag dreimal hochgeladen habe, zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Weil auch da, merkt man, ähm, auf allen Kanälen ist der Algorithmus erstmal so, du, du gehst an eine, an eine Testzielgruppe raus. Also ich will gar nicht zu so viel über den Algorithmus reden, da machen genug andere Leute. Aber der Content geht an eine Testzielgruppe raus von deinen Followern und von Nicht-Followern. Und da wird überprüft, wie gut kommt dieser Content an, wie ist die Interaktionsrate, gucken die Leute sich den Beitrag komplett an und danach wird er erst weiter ausgespielt. Und da habe ich halt gemerkt, dass es zu unterschiedlichen Zeiten mit dem gleichen Content waren, eine Handvoll Leute dabei, die geschrieben haben, ja Moment, das hast du doch heute Morgen schon mal hochgeladen. Aber teilweise ist der zweite Beitrag besser gegangen als der erste Beitrag, weil es vielleicht die falsche Uhrzeit war, wenn man davon ausgehen kann, also auch da einfach wirklich mal ausprobieren. Also steht ja nirgends, wo geschrieben, dass verboten ist.
1: Ja, und das, das ist ein spannender Punkt. Was mich interessiert, wie waren deine, deine Erfahrungen damit? Also ich mache das mit meinem Content auch immer mal wieder, gerade auch mit, dem, mit den ähm, Memes auf LinkedIn, die in, in gewissen Weisen dann ähm, entweder, äh, sag ich mal, mit einem anderen Text das Bild leicht verändere, ja. ähm, einfach nochmal bringe, aber teilweise auch wirklich eins zu eins derselbe Beitrag. Und Du hast teilweise völlig unterschiedliche Reichweiten, ja äh, die, dann da, die dann da entstehen. Aber wie sind so deine Erfahrungen?
0: Ja, also so wie du gerade besprochen hast, die Reichweiten, die unterscheiden sich. Aber ich glaube, da, dafür, um das analysieren zu können, müsste man schon irgendwo bei LinkedIn im äh, Headquarter sitzen, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Das wäre der Blick in die Glaskugel. Aber ich versuche, den Betrachtungswinkel umzudrehen in mich selber. Ich sehe auch ganz viele Content-Creator, die immer mal wieder das gleiche Bild hochladen. Ähm, wo ich, das sorgt aber bei mir für einen Wiedererkennungswert, weil ich irgendwo in meinem tiefsten Inneren, ah Moment, das habe ich doch schon mal gesehen und guckst du jetzt vielleicht doch nochmal rein. Also da wirklich mal in die, die Kundenbrille aufziehen oder die Mitarbeiterbrille aufziehen und überprüfen, schadet das jetzt irgendwo meinem Content oder ist überhaupt irgendwer dabei, der dann sagt, ja Moment, das hast du doch vor einem halben Jahr schon mal hochgeladen. Ich würde frecherweise behaupten, die Leute gibt es nicht, die, die das dann
1: stört. Also, ich kann aus eigener Erfahrung, da erinnert sich auch kein Mensch dran. Also, das ist ja. gerade, gerade Social Media ist derart schnelllebig. Ja. Ähm, also, ich sag mal, dreimal an einem Tag, gut, das hätte ich jetzt nicht gemacht.
0: War nur ähm, ein Test, also ich wollte es einfach mal testen, das war ja, der einzige Grupp. Abs
1: ja. Absolut, aber ich sag mal jetzt so, nach drei Wochen, vier Wochen, erinnert sich kein Mensch mehr daran, weil keiner ja. geht in deinen Feed. Ähm, zumal dass er bei LinkedIn unheimlich lästig ist. Da steht ja nicht, wie bei Instagram, denn du hast diesen Beitrag am 27.12.2023 ja. hochgeladen, sondern vor fünf Monaten. Genau. Ja, was was soll ich mit so einer Info? Also äh, da, wenn jemand von LinkedIn zuhört, der Impuls ändert das. Ähm, auf jeden Fall. Also ich sag mal, selbst im Podcast, wo du ja ein Medium hast, wo, sage ich mal, die Aufmerksamkeitsspanne doch, sag, würde ich es behaupten, höher ist als als im, ähm, als im Thema Social Media. Selbst da macht Content-Wiederverwendung absolut Sinn. Also äh, ich habe bestimmte Episoden auch schon re abgeloadet weil die halt in, in den Zahlen relativ gut waren oder habe halt auch ein Thema ähm, von zig Seiten beleuchtet. Also ähm, ja. gib ein paar Schlagworte ein, du wirst mehrere Folgen dazu finden. Was mich jetzt aber zu dem Thema bringt, wenn jetzt Unternehmen Content-Marketing machen, was sind denn so Dinge, auf die sie achten müssen? Also ich sag mal, das macht ja nun keiner ähm, irgendwie so nur aus, äh, aus Jux und Dollerei, äh, wie man so schön sagt. Sondern es, es muss ja irgendwas hart Messbares dabei rumkommen. Wie, wie das, misst man den, den Erfolg von Content?
0: Um den Einstieg nochmal kurz abzuholen. Also ich erlebe leider aktuell noch oft, dass viele das aus Jux und Dollerei machen.
1: Also, ja, so ist oder zumindest, zumindest die Wahrnehmung, der, aber ich glaube, das ist nicht also, das Ziel.
0: Genau, also die, ich glaube, es ist einfach so dieses Thema, dass viele Leute, die jetzt gerade keine eigene Marketingabteilung haben oder noch ganz neu in dem Thema drin sind, die reden dann von diesem klassischen, lass uns mal Instagram machen. Und das meine ich jetzt mit Jux und Dollerei, weil überhaupt gar nicht dahinter steht, was man damit erreichen kann, vor allem, wie man das auch so aufbauen kann oder sollte, um auch was daraus zu erreichen. Und... Ähm, ich sag mal so, wir machen es ja beide auf ähnliche Art und Weise. Du hast ja als deinen Hauptkanal, sage ich mal, deinen Podcast. Hast vielleicht noch einen Newsletter, einen Blog auf deiner Webseite, was so deine eigenen Kanäle sind. Und ich finde, das sollte immer das Ziel sein, aus, diesem, aus dieser Social-Media-Bubble rauszukommen in deinen eigenen Kanal. Und bei mir ist das ganz klar, auch wenn er, wenn er noch recht klein ist, jetzt im Verhältnis zu meinem LinkedIn-Profil, ist es ganz klar mein Podcast, weil da die Leute wirklich reingehen, die Folgen von Anfang bis Ende hören und du da eine ganz andere Bindung aufbauen kannst, als in diesem schnelllebigen Social Media. Und ich gehe da auch wirklich immer in dieses Trichter- oder Funnel-Denken rein, dass ich sage, diese Social Media Kanäle, wie sie auch immer heißen, sind für mich wirklich die reinen Recycling-Kanäle, wo ich den Content dann reinpacke, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren. Und aber wirklich mit dem Ziel, die Leute aus den Kanälen auf meine eigenen Kanäle zu lenken. Und da sieht man ganz oft auch unwissentlich, dass da bei vielen Unternehmen der Bruch stattfindet, die verlinken vielleicht mal auf ihre Website, aber die ziehen halt die Nutzerdaten, die erstmal nur irgendwo ähm, unsichtbare Impressionenten sind, wenn man, gibt es das Wort überhaupt keine Ahnung, unsichtbare Menschen sind, die äh, halt für eine Impression sorgen, aber ziehen die halt aus dieser Unsichtbarkeit gar nicht raus in einen eigenen Kanal, wo du die dann wirklich anschreiben kannst, wo du die anrufen kannst. Viele Unternehmen, die ein CRM-System nutzen, können dann die Daten in das CRM-System übertragen und halt gezielt die Leute anspielen und anschreiben. Und da finde ich immer, ist es meine Aufgabe, bei dem Kunden wirklich zu klären, was sein Ziel damit ist. Will er erstmal nur eine Markenbekanntschaft oder eine Markenbekanntheit aufbauen, da würde ich vielleicht sogar sagen, okay, da kann man es in dem kleinen Rahmen belassen. Aber wenn er daraus Mitarbeiter und Kunden generieren will, muss man eigentlich schon über den Tellerrand hinausschauen, über die Social-Media-Kanäle hinausschauen und die Leute in die eigenen Kanäle reinziehen.
1: Absolut, vielen Dank. Felix, wir haben das fast geschafft. Ähm, aber bevor wir zum Schluss kommen, noch eine Frage. Wie finde ich denn nun eigentlich die richtige Social-Media-Plattform für mich? Weil wie du sagst, ähm, einfach mal... Wir starten jetzt einfach mal mit Instagram. Kann gut gehen, kann aber auch ganz fatal in die falsche Richtung gehen, weil einfach die Zielgruppe dort nicht vertreten ist. Ja. Wie kriege ich denn, sage ich mal jetzt so als äh, Neuanfänger im Thema Content äh, raus, wo ich meine Zielgruppe finde?
0: Über das Nutzerverhalten würde ich sagen. Also du bist ja in einem bestimmten Bereich unterwegs, wie jetzt, ja, du bist im Maschinenbau, im klassischen B2B-Bereich unterwegs. Da wird es wahrscheinlich aktuell noch LinkedIn sein, ohne groß darüber nachdenken zu müssen, dass es die Plattform ist, mit der, man, mit der man am ehesten an die Menschen rankommt, wo man nachher auch ein Geschäft mit abschließen kann oder auch natürlich neue Mitarbeiter drüber finden kann. Ist man jetzt aber als Beispiel in der, Hochzeits- oder Eventbranche unterwegs, dann bietet sich vielleicht sogar ein Kanal wie Pinterest an, wo Leute nach Inspirationen suchen oder so. Also ich würde immer gucken, wo sind die Nutzer unterwegs? Du bist ja im besten Fall selber auch Nutzer dieser Kanäle. Und wie ist dein Nutzungsverhalten? Bist du auf TikTok unterwegs? Ich zum Beispiel bin viel auf TikTok unterwegs und hole mir da neue Trends, neue Tipps. Ähm, da sagen aber viele noch, ja, TikTok ist überhaupt nicht mein Kanal. Und da ist aber wiederum meine Devise, anstatt sich einen Kanal komplett aufzubauen, mit dem Risiko im Nacken, dass ähm, wir bei LinkedIn, ist ja glaube ich Microsoft oder so, die dahinter mhm. stecken. Wenn die auf einmal sagen, nee, wir haben auf LinkedIn keine Lust mehr und machen den zu, dann ist halt alles, was du dir da aufgebaut hast, weg. Und das finde ich so elementar gefährlich, wenn Leute sagen, wir gehen mal nur mit Instagram rein. Das kann gut gehen, um Gottes Willen. Das ist bei vielen auch schon ganz lange gut gegangen. Aber wenn du dir da mal so 13.000, 14 14.000 Follower aufgebaut hast und hast aus diesen aber nichts gemacht, hast sie zu irgendwelchen Kanälen weitergeleitet, die dir gehören und dir wird der Account gehackt. Einfachstes Beispiel. Dann sind 13.000 Follower, die du bespielst, weg von heute auf morgen. Und dann fangen jetzt mal an, dir nochmal 13.000 aufzubauen. Das Spaß macht das keinen.
1: Ewig. Also Nee, definitiv ja. nicht. Also deswegen, also... Äh kann ich auch nur jedem empfehlen, so gut das ist, baut euch und media kanäle auf, sei es ein Podcast, sei es ein, ähm, ja, ein YouTube-Channel bedingt, ähm, ein Newsletter, äh, wie auch immer, irgendwo, wo euch die Daten gehören, weil es reicht ja, es reicht ja, muss ja nicht mal Hack sein, es reicht ja, wenn eine Algorithmusänderung stattfindet. Ja, wobei ah.
0: YouTube ähm, hast du gerade angesprochen, Google Podcast, wo man aktuell noch den ähm, Podcast mit drauf hätte ausspielen können, wird jetzt übertragen zu YouTube. Also Google mhm. Podcast wird es auf kurz, kurz oder lang nicht mehr geben. Von daher, YouTube gehört zu Google. Also ich würde das schon zumindest als äh, Podcast Streaming mit nutzen. Also mache ich zum Beispiel so, der wird auch als Videocast dann hochgeladen und auf YouTube mit veröffentlicht.
1: Absolut. So. Felix, mit Blick auf die Uhr, wir haben das, äh, wir das, sind eigentlich fast durch. Eine allerletzte Frage, die ja, eigentlich jeden Podcast-Gast so auf, auf kurz oder lang einmal erwischt. Wenn jetzt jemand zu dir kommt der oder zu mir kommt, wie auch immer, und ganz frisch in das Thema Content äh, startet, sagt, er möchte da jetzt was aufbauen ähm, und möchte vielleicht nicht einfach nur so mal auf Instagram starten. Was sind so... Drei Tipps, drei Handlungsempfehlungen ähm, von dir für jeden, der jetzt mit Content starten möchte.
0: Ähm, wenn er ganz viel Zeit hat, lesen, lesen, lesen. Wenn er nicht so viel Zeit hat, einen suchen, der das Ganze schon betreibt und gut kann und als Mentor rannehmen, der ihn so ein bisschen ranführt. Also das wäre so der erste Tipp. Ansonsten auf jeden Fall eine Spur langen Atem, Atem mitbringen. Also es geht nicht von heute auf morgen dass man sich der groß Reichweite aufbaut und vor allem Spaß daran haben. Also gerade im Podcast übermittelt man ja so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit. Und da finde ich, wenn die Persönlichkeit widerspiegelt, dass man Spaß an der Sache hat und mit Freude daran geht, ich glaube, dann ist eigentlich ein
1: guter Grundstock gesetzt. Okay, vielen Dank. Das sind doch drei schöne Tipps so zu, zum Abschluss. Ähm, eine letzte Sache, Felix. Erstmal vielen Dank, dass du dabei Gerne. warst. Danke für deinen Vielen deine Dank, Tipps. dass
0: ich dabei sein durfte. Wenn
1: wenn jetzt einer meiner Zuhörer ähm, vielleicht auch mit dem Thema Content starten möchte und sucht jemanden, ähm, der das schon kann, der das schon länger macht und möchte vielleicht auch von dir betreut werden. Wie können denn meine Zuhörer dich erreichen?
0: Ja, auf jeden Fall über LinkedIn. Unter Felix Schmidt wird man mich finden. Und ansonsten über meinen Podcast. Da sind auch kont Kontaktmöglichkeiten drin, die Content Matrix. Meine Webseite befindet sich noch im Aufbau. Die wird es dann auch... Kann man ja dann vielleicht
1: nachreichen in den Show Shownotes. Aber, okay, mit, den aber einen, packe ich in Podcast passt. Genau. Cool, wunderbar. Also, das war's. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank auch dir da draußen fürs Einschalten, fürs Zuhören, für die Zeit, die du hier investiert hast. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und vielleicht damit auch selber in deinen Content-Business reinstartest oder deinen bestehenden Content einfach noch verbessern kannst. Von Felix wirst du demnächst vielleicht sogar, oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt noch mehr hören. Sei gespannt. Das war's. Ich verabschiede mich. Felix, du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte im Podcast. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Oh wei, oh wei. Ähm, Ja, also alle, die vor dem Weg Content stehen, startet rein, macht eure eigenen Erfahrungen und werdet vor allem gut da drin. Die, durch die eigenen Erfahrungen, weil das bringt einen auf dem Weg ein ganzes Stück weiter und das wären meine letzten Worte.